0: Religionen im Gespräch mit Professor Dr. Wolfgang Reinbold. Ja, herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch, heute hier aus dem buddhistischen Tibetzentrum in Hannover. In diesem Tibet-Zentrum oder unter uns, wir sitzen hier gerade im Zentrum selbst, unter uns befindet sich eine Kinderkrippe. In der Regel ist es in Deutschland ja so, dass religiös, geprägte Kindergärten und Kinderkrippen von den Kirchen betrieben werden. Das beginnt sich inzwischen zu ändern und es entstehen auch Kindergärten mit anderen religiösen Prägungen, muslimische oder jüdische und eben auch buddhistische. Und wenn ich recht sehe, ist dies die erste überhaupt in Deutschland, soweit die, weiß, die, die ja. entstanden ist, soweit Sie wissen. Ja. Schön, dass wir da sein dürfen. Herzlich willkommen, Miriam Abdelrahman Sherif. Sie sind die, kann man sagen, Initiatorin äh, sowohl dieses buddhistischen Zentrums hier als auch der Kinderkrippe, genau. ähm, über die wir dann sprechen werden.
1: Genau, beim Tibet. Ich leite als erste Vorsitzende das Tibet-Zentrum und ich bin die Leiterin der Lotus-Kinderkrippe. Ja. Ja.
0: Schön, dass wir da sein dürfen. Danke. Ein paar Worte zu Ihnen. Sie, Sie sind gebürtig aus, aus Addis Abeba, sind dann Äthiopien, genau. sind dann mit fünf nach Deutschland gekommen.
1: Genau. Ja, äh. mein Vater ist Äthiopier, meine Mutter ist Deutsche, Berlinerin. Ja. Ja. Und äh, meine Eltern haben sich in Deutschland beim Kunststudium kennengelernt, sind dann nach Äthiopien zurückgereist. Also mein Vater zurück, meine Mutter ist mitgegangen, haben dort elf Jahre sehr glücklich gelebt. Beide sind Künstler, beide haben Malerei studiert. Mhm. Mein Vater ist Professor an der Kunsthochschule in Addis Abeba. Meine Mutter hat dort an der deutschen Schule Kunst unterrichtet. Und das war eigentlich eine sehr schöne Zeit, bis dann der Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Und ähm, als ich geboren wurde, 1973, war der waren schon sehr unruhige Zeiten und ähm, dann hat sich meine Mutter entschieden, mit uns Kindern, ähm, als es sehr schlimm wurde, Äthiopien zu verlassen. Zurück. Schweren Herzens.
0: Gut, jetzt seit, seit vielen Jahrzehnten hier in der Stadt sehr aktiv, unter anderem dieses Zentrum hier initiiert, äh, auch interreligiös äh, seit Jahren unterwegs, unter anderem, daher kennen wir uns auch, ja. ähm, Mitglied im, im Rat der Religionen äh, Hannovers und äh, weithin bekannt durch die Veranstaltung dieses Zentrums hier in der Nähe des Hauptbahnhofs. Wir sind ein paar hundert Meter yeah. hier weg vom Hauptbahnhof. Yeah. Ähm, no, Nochmal zurück, diese, wir sind hier im Tibet-Zentrum, ähm, das gewissermaßen die, ja, die, die, das Fundament des Ganzen ist, das ist entstanden 2006. 2006. Ähm, wie, 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 kam, wie, kam es, wie kam es dazu, dass dieses äh, dies Projekt hier startete und, oder dass Sie es persönlich gestartet genau.
1: haben? Also ist es so, dass ähm, ich aus dem interreligiösen Elternhaus komme, meine Mutter ist Christin gewesen, mein Vater ist Muslim ja. und ich wurde nicht getauft und meine Eltern haben immer zu mir gesagt, ich soll mir selber entscheiden, welche Religion zu mir passt und ich habe dann als Jugendliche, war ich mal im evangelischen Unterricht, war ich im katholischen Unterricht, war ich auch mal in einer Moschee und immer so für mich gesucht, was denn jetzt für mich die richtige Religion ist und ich habe mich letztendlich dann sehr für den Buddhismus interessiert, da war ich 16. Und es gab hier in Hannover so eine Ausstellung ähm, im Landesmuseum, ähm, da wurde das Leben des Dalai Lamas porträtiert und ähm, da habe ich mich ganz stark für Tibet interessiert so. und über Tibet kam ich dann zum Buddhismus und ich bin dann von meinem Taschengeld im ins Tibetische Zentrum Hamburg gefahren. So. Und das habe ich viele Jahre gemacht äh, während der Schulzeit. Und ähm, als ich dann so 20 ungefähr wurde, da habe ich gedacht, es wäre doch auch mal schön, es ist sehr ja mühsam, immer wieder nach Hamburg zu fahren, wenn ähm, der Lehrer auch mal nach Hannover kommt. Und dann habe ich so eine kleine Veranstaltung organisiert in der Bahnhofstraße, in so, in so einer Praxis und da kamen aber gleich 40 Leute und dann war, wurde mir angetragen, dass es das so schön sei, ich sollte es nochmal machen. Und dann habe ich das dann nochmal gemacht und dann wurde mir gesagt, mach doch einen Verein. Und das habe ich aber alles nebenbei, neben meiner ähm, Hauptberuflichkeit als Kinderkrankenschwester gemacht, also in meiner Freizeit als das, Ehrenamt. Das hatte ich jetzt ganz vergessen, genau. Genau, den, das mache ich nach wie vor. Ne? Das, die, die, der Vorsitz des Tibet-Zentrums seit 14 Jahren. Kinderkrankenschwester
0: und Erzieherin. Das, das, Davon lebe ähm, ich, genau. <lacht> und
1: alles andere ist quasi ähm, Ehrenamt.
0: Ein, ein Brotberuf, wie man auf Deutsch so schön sagt. Genau. Und der Rest ist Ehrenamt, ja.
1: Genau, und dann. Ähm, das heißt
0: also, entstanden wirklich aus so einer Idee, ah Mann, ich muss immer nach Hamburg jetzt und könnte der nicht mal kommen und dann kommt der Erfolg und dann kommen die Leute und so Genau, ich hatte niemals das, vor, was man in Deutschland macht, gründe einen EV ja, und, und, ja. Aber
1: ähm, ich hatte niemals vor, äh, ein tibet <lacht> zu leiten, also wirklich nicht. Und ähm, ich wollte eigentlich den Unterricht bekommen und das dann auch mal auf ein bisschen bequemere Art und Weise. Mhm. Und auch so, meine Mutter letztendlich hat sich auch immer mehr für Buddhismus interessiert und so, dass wir nicht immer hinfahren mussten. Und es ist einfach so entstanden. Ja. Und letztendlich ist es dann wirklich groß geworden. Ja.
0: Und das heißt, was, was, wenn Sie sagen groß geworden, hier ist ja irre, irre viel entstanden, die, die Krippe, da kommen wir noch zu, 2012. Genau. Aber nicht nur das, was, was, was machen Sie alles jetzt hier?
1: Na, wir haben anfangs, ähm, hatten wir so punktuell Räumlichkeiten gemietet und dann so einen Vortrag gehabt. Und als wir dann den Verein gegründet haben, dann haben wir auch Meditationsabend dann, ähm, veranstaltet. Und dann haben wir so nach zwei Jahren hier diese Räume in der Odeonstraße angemietet und dann ist langsam das Programm immer weiter gewachsen und ähm, es hat dann auch nicht lange gedauert dann haben wir richtig unsere kurse also richtig wir nennen das auch studienkurse angeboten mittlerweile haben wir drei mit fast 300 studierende hier bei uns und ähm, jetzt nach fast 14 jahren haben wir um die 400 veranstaltungen in der regel in den letzten jahren also teilweise mehr als zwei am tag und ähm, der Bereich oder unser Programm ist immer mehr geworden, immer vielfältiger. Also wir haben verschiedene, verschiedene Schwerpunkte. Das eine ist, dass wir zum ein Ort sein möchten, wo man tibetischen Buddhismus studieren kann auf ganz unterschiedlichen Niveau. Also man kann hier wirklich äh, buddhistische Philosophie studieren. Ähm, das ist ein Studiengang, der angelehnt ist an einen Studiengang, wie es an den Klosteruniversitäten, zum Beispiel in Serhage, ähm, das ist ähm, die Exiri da ist, gibt es das größte Kloster der gelugpa tradition so wie es dort unterrichtet wird. Und dadurch, dass wir hier einen ständigen Lehrer haben, ein Mönch, der auch Geshe ist. Geshe ist man, wenn man um die 23 Jahre an der Klosteruniversität studiert hat. Dann kann man am Ende also so eine, eine Art,
0: äh, Professor genau, dann so. kann man
1: am Ende ja. eine prüfung machen. Das schaffen nur die besten Mönche. Mhm. So und einen solchen Mönch haben wir jetzt seit sieben Jahren hier ständig im Haus.
0: Der wohnt hier im Haus. Der wohnt
1: hier im Haus. Hier im Haus. Dadurch können wir ähm, so authentisch den Buddhismus unterrichten. Vorher kam immer ein Geshe, der kommt auch immer noch aus Hamburg angereist. Mhm. Aber dadurch, dass wir dann hier einen, jemanden haben, der hier lebt, ist das Programm dann auch größer geworden. So, und ähm, wir möchten aber ähm, die Möglichkeit bieten, sich auf ganz unterschiedlichen sich dem Buddhismus zu nähern. Das heißt, man kann hier auch einfach nur ähm, Abendmeditationen machen, jeden mhm. Mittwoch. Man kann hier Entspannungsmeditationen machen, die wirklich auch nur der Entspannung dient. Man kann tibetische Sprache lernen. Ähm, wir haben verschiedenste Formen, des, also wir haben zum Beispiel tibetisches Heil-Yoga, Yoga-Tanz, ähm, Qigong. Also ganz, ein ganz
0: ein, ein Programm.
1: Und wir versuchen wirklich für junge und alte Menschen was mhm. zu haben. Also wir bieten Meditation für Senioren an in Zusammenarbeit mit der Stadt Hannover. Mhm. Wir haben die Klangreise, das ist ein Projekt von der Region Hannover ähm, finanziert, mhm. wo wir mit Kindern in der Fantasie um die Welt reisen. Also es ist jetzt keine religiöse Veranstaltung, mhm. aber es ist eine Veranstaltung, die sehr weltoffen mhm. machen soll und wo wir ähm, durch Klang, durch Tanz durch sinneswahrnehmung mhm. durch kunst mit den kindern in die verschiedenen länder ja. in der fantasie reisen
0: und wenn sie sagen 300 studentinnen und studenten die, die hier studieren im mhm. grunde und und der professor wohnt im haus wie, wie, wie kriegen sie das finanziert wie, wie funktioniert das praktisch
1: ja also wir leben von mitgliedsbeiträgen von kurseinnahmen und von spenden ja und das ist das und wir haben halt ein, unsere Bürokraft ist angestellt der Lehrer die Übersetzerin und ganz viel ehrenamtliche Power ne? meine ja. Arbeit ist ehrenamtlich und von ganz vielen anderen auch ja. Informatiker haben wir noch äh, Grafikerin die auch ein Gehalt bekommen ansonsten ist alles andere ehrenamtlich ja.
0: Also eine, eine unge ungeheuer große Geschichte, die hier entstanden ist, im Grunde aus der aus, dem, aus der Grundfrage, warum muss ich eigentlich immer nach Hamburg fahren, um, genau. um dort am tibetischen Zentrum, wie, wie ist es bundesweit, wenn, wenn wir das mal in den Blick nehmen, Hannover ist, ist eines der wesentlichen buddhistischen Zentren in Deutschland, kann man, kann man das so sagen inzwischen? Oder? Eines, ja, es gibt ja.
1: natürlich das tibetische Zentrum Hamburg, ja was sehr viel länger besteht, was auch ähm, sehr gut den tibetischen Buddhismus unterrichtet. Dann gibt es das Tibethaus Frankfurt. Mhm. So, das sind, denke ich, diese drei großen ja. Zentren, ähm, ja. wo man gut tibetisch buddhistisch ja. philistisch Und in Hannover kann.
0: drumherum an buddhistischen Gemeinschaften, wie, wie ist da die Lage?
1: Ähm, also in Hannover gibt es ja zum Beispiel die Pagode, die vietnamesische Pagode. Ja. Ähm, dann gibt es ja in Hannover noch ähm, thailändischen tempel mhm. dann äh, gibt es noch eine gemeinschaft die sozialen buddhismus ausübt mhm. äh, dann gibt es glaube ich noch kleinere gemeinschaften auch aus der kagü linie ähm, wo wirklich auch mönche leben ist sind denke ich jetzt hier in hannover umfeld halt die pagode oder der thailändische tempel ansonsten wüsste ich nicht dass wirklich ähm, auch mhm. Und Zen-Buddhismus
0: Zen gibt es gibt's auch Zen-Buddhismus ja. gibt natürlich ja. auch. Ja.
1: ja, auch in ja. Hannover natürlich. Hm.
0: Also ein, ein buntes Feld auch hier entstanden ja. und das Ziebe-Zentrum als ein, ein großer Spieler inzwischen ja. in, diesem, in diesem Feld. ja.
1: Genau, also es hat sich dann auch so ergeben, dass wir sehr viele Schulklassen hier haben. Wir mhm. haben im Jahr um die 1000 Schüler, ah, die ja. zur Führung hierher kommen. Lehrerfortbildung haben wir, wir haben viele Erzieher, die auch hierher kommen, um sich das Zentrum und auch die Kinderkrippe anzuschauen. Ja. Ähm ja, und der interreligiöse Re Dialog ist ein großer Schwerpunkt geworden. Ja, ne? Dadurch, dass ja. wir ja seit mehreren Jahren im Forum der Religionen sind, dadurch, dass ich im Rat der Religionen bin. Das war aber vom ersten Tag eigentlich ein Anliegen von mir. Also ich habe gedacht, wenn ich es schon mache, dann möchte ich mich auch für den interreligiösen Dialog einsetzen. Und ähm, wir haben die am Anfang selber organisiert. Also ich hatte, es gab am Anfang noch nicht so die Verbindung zum Haus der Religion. Das hat sich zum Glück ja dann nach ein paar Jahren ähm, ergeben.
0: Ja, spannend. Kindergrippe ist unter uns 2012 entstanden, auch, auch dazu gibt es eine Geschichte, geht das so ähnlich, dass ich bin fast geneigt zu fragen, dass Eltern fragen, doch mal habt ihr nicht auch was für die, für die ganz Kleinen, wie, 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 wie kam es dazu?
1: es kam ein bisschen glaube ich aus meiner Arbeit, ich habe ja Kinderkrankenschwester gelernt, ich habe 13 Jahre auf der Kinderkrebsstation gearbeitet in der MH auf der Onkologie und auch auf KMT-Stationen und ich hatte immer das Bedürfnis mehr... Das
0: müssen Sie erklären, KMT?
1: Ah. Okay. und ähm, eine sehr schöne Arbeit, aber auch eine sehr belastende Arbeit und ich hatte immer das Gefühl, ich möchte mehr mit den Kindern machen. Es mhm. gab eine Erzieherin bei uns auf Station die habe ich immer so ein bisschen beleidet. Die hatte, konnte sich mit den Kindern richtig beschäftigen. Wir waren mehr für die Therapien sehr, sehr komplexe Therapie in der Onkologie, mhm. ähm, unglaubliche Verantwortung. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, ich möchte irgendwie mehr und dann hatte ich das Glück, dass der Präsident der medizinischen Hochschule eine Schwester gesucht hat für äh, den Kindergarten, für die Krippe. Er wollte, ich war habe auch viele Jahre auf der Lebertransplantationsstation für Säuglinge gearbeitet und er hatte so die Idee, dass es eine schöne Kombination ist aus einer Kinderkrankenschwester und einer Erzieherin und, so. und er hat dann, das wurde an mich herangetragen, dann habe ich mich beworben, dann kam ich zum Präsidenten ins Büro und der hat mich dann genommen. Und dann konnte ich ähm, berufsbegleitend die Ausbildung zur Erzieherin machen. So. Und dann habe ich in der MAH als Erzieherin gearbeitet und äh, da hat sich so der Wunsch bei mir entwickelt, es ein bisschen anders noch zu machen. Und dann, als ich dann fertig war, ähm, war es so, dass bei uns unten die Räume frei wurden und dann habe ich die Lotus Kinderkrippe gegründet. Es ist aber auch so, dass ich damals, als ich das Tibet-Zentrum gegründet habe, wollte ich gerne auch, dass wir uns um junge, um alte Menschen kümmern und auch wirklich einen, einen wichtigen, wichtigen Beitrag für die Gesellschaft in Hannover leisten. Und das hat sich eigentlich dann auch erfüllt, so dass wir wirklich auch was für die alten Leute hier haben, für die jungen Leute und jetzt mhm. auch für die Obdachlosen.
0: Also die Krippe entsteht 2012. Jetzt Sie ist buddhistisch geprägt oder wie, wie würden Sie es sagen? Muss ich, muss ich Buddhist sein, um mein Kind hier anmelden zu können? Wie, wie, wie läuft das?
1: Ähm, nein, muss man nicht. Das Besondere an der Krippe ist, dass sie nicht rein buddhistisch ist. Also das Konzept ist wirklich so, dass es gewollt ist, dass nicht nur Kinder aus buddhistischen Elternhaus da mhm. anwesend sind, sondern es ist wirklich möglichst geteilt. Die Hälfte der Kinder kommt aus einem buddhistischen Elternhaus, die andere Hälfte nicht. Wir haben sehr viele Anfragen von Kindern aus vietnamesischen Elternhausen, weil einfach sehr viele Vietnamesen hier in Hannover leben. Wir haben jetzt auch ein tibetisches Kind, ein chinesisches Kind, aber auch russische Eltern, die buddhisten sind, italienische Eltern oder auch Deutsche. Die andere Hälfte der Kinder kommt aus einem nicht-buddhistischen Eltern. Es soll wirklich gemischt sein. Und auch, ähm, das unterscheidet sich vielleicht auch ein bisschen von anderen religiösen ähm, Kindertagesstätten, dass es wirklich gewollt ist, mhm. dass ähm, es keine reine buddhistische Einrichtung ist. Ja. Und auch die Erzieher sind gemischt. Es gibt Erzieher, die sind Buddhisten, aber wir haben auch zum Beispiel eine Muslima bei uns. Mhm. Ähm, ja die ja. bei uns arbeitet.
0: Eine dumme Nebenfrage, wie, wie wird man Buddhist?
1: Also erstmal entscheidet man das für sich selber, ja. dass man, ähm, jetzt so in meinem Fall, ne, weil man nicht gebürtige Buddhistin ist, ähm, dass man sich damit beschäftigt, dass man innerlich so den Wunsch spürt, das ist der Weg, den ich gehen möchte. Und ähm, wenn man sich dann sicher ist, dass das der richtige Weg ist, dann macht man das meist, geht man meistens zu einem Lehrer. Und dann mhm. gibt es ein Ritual, das heißt Zufluchtnahme. Und das spricht man vor einem Lehrer. Das kann man natürlich auch einfach für sich selber machen. Das heißt, man, man sagt, dass man Zuflucht nimmt vom Buddha, vor seiner Lehrer und vor der geistigen Gemeinschaft. Und dann kann man sagen, ist man Buddhist. Hier Bei uns ist das so ein Ritual, da kriegt man auch so ein kleines Zufluchtsheft. Und es gibt einen Namen, einen neuen Namen, mhm. den man nicht mhm. im weltlichen Leben benutzt, aber so ja. einen Dharma-Namen. Ja. So nennt man es offiziell. Buddhist, aber die Entsch man ist aber auch schon vorher Buddhist, ja, wenn man für sich entscheidet, das ist der richtige Weg. Mhm. Wir sind aber es ist aber so, dass wir mit der mit der Gabe der Zufluchtnahme hier sehr zurückhaltend sind. Also ähm, das ist eigentlich traditionell für den Buddhismus, dass wir nicht das Anliegen haben zu missionieren, mhm. sondern ganz im Gegenteil, also wir, glauben, dass das eher nicht für, dass wir empfehlen eher in der Tradition zu bleiben, in der man aufgewachsen ist. Mhm. Wenn man aber wirklich ein ganz starkes Bedürfnis hat, sich mit dem Buddhismus zu beschäftigen, gut, dann sind wir da, dann kann man das hier gerne machen. Und wenn man wirklich über einen langen Zeitraum sich sicher ist, man möchte Buddhist werden, dann kann man das hier bei uns ähm, das
0: heißt, Sie kennen die Leute in der Regel, die die, die Kinder anmelden. Äh, gibt es da in allen Fällen vorher Bekanntschaften oder kommen Leute auch ganz von außen? No, die, nein, die
1: kommen auch von außen. Ja. Die, teilweise nehmen die sehr weite Wege auch auf ja. sich, weil dieses Konzept ähm, ja einmalig ist. Mhm. Ähm, wir haben Eltern, ähm, die ähm, teilweise Sonderanträge an die Stadt schreiben, dass sie von außerhalb von Hannover auch zu uns kommen können, weil es außerhalb von Hannover solch eine Krippe nicht gibt, die eine Stunde Fahrt hierher ja. auf sich nehmen, um ihr Kind zu uns zu bringen. Mhm. Also,
0: was, was, ist, was ist nun das, das Besondere? Wir haben also Buddhisten die Hälfte oder Buddhistinnen okay. und, und die andere Hälfte nicht. Was ist an dem, an dem Konzept also, äh, so attraktiv? Oder genau, es ist
1: angelehnt an die buddhistische Ethik, aber wir sind keine wirklich religiöse Kita, also wir machen keine Tischgebete. Mhm. Ich denke, wir sind sehr viel weniger religiös als zum Beispiel andere religiöse Kitas. Das Besondere ist, dass wir versuchen, einen sehr liebevollen, achtsamen Umgang mit den Kindern zu haben. Das sollte eigentlich in allen Krippen sein, aber wir legen da besonderen Wert drauf. Mhm. Also die Art, wie wir mit den Kindern sprechen, die Art, wie wir reagieren, die Art, wie wir handeln. Es ist besonders die Haltung der Erzieher, was das Besondere ist an der Krippe und ähm, dass wir auch vermitteln, dass es wichtig ist, ähm, achtsam mit mit den Lebewesen zu sein. Also bei uns gibt es zum Beispiel nicht diese Lupengefäße, wo man die Tiere hin und her schüttelt und also dass man, dass wir den Kindern früh beibringen, dass sie nicht auf die Tiere draußen im Hof treten. Und ähm, das Wichtigste bei uns in der Krippe ist, dass die Kinder glücklich sind, ähm, dass sie ähm, wirklich sehr liebevoll behandelt werden. Zum Beispiel gibt es bei uns, wenn, wenn sollte eine Erzieherin ein Kind anschreien, gibt es eine Abmahnung bei uns. Das ist somit ziemlich das Wichtigste. Uh. Also natürlich, mhm. natürlich ähm, soll man Grenzen setzen
0: mhm. und
1: äh, all diese Dinge, aber ähm, die Art mit den Kindern zu sprechen ist besonders wichtig.
0: Und das, ich, ich habe zwei Fragen jetzt. Das erste, Achtsamkeit ist ja nur so ein Wort, was wirklich, ein, ich glaube, ein, darf man sagen, ein, ein Modewort geworden ist. Ja. Ich lese es in, in jeder zweiten, ja. in jeder zweiten Rede auch von Leuten, die noch nie glaube ich, was vom Buddhismus gehört haben, kommt es vor. Also ja. es wandert so ein in den normalen deutschen Sprachgebrauch, auch in den kirchlichen Sprachgebrauch. Auch dort staunt man, wie viel plötzlich achtsam gemacht wird. Was ist der spezifische buddhistische Sinn dieses Wortes? Kann man das, kann man das kurz sagen?
1: Ja, ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich bewusst ist, was in dem jeweiligen Moment im eigenen Geist passiert. Dass man ähm, so ein bisschen spürt ähm, zwischen dem, was man zwischen der Situation und der Reaktion, dass dazwischen so ein bisschen eine Distanz ist, dass man nicht so aus der Gewohnheit heraus oder unüberlegt reagiert, sondern sich wirklich ähm, die Möglichkeit hat, in dem Moment zu merken, wie so eine Videokamera, was ist im Moment in meinem Geist? Und ähm, also wie so
0: ein Reflexionsschritt. Ich trete noch mal zurück, bevor ich denke noch mal, bevor ich reagiere. Genau,
1: genau, genau.
0: Wie ich stehe so, im Stau und
1: genau, das heißt nicht, dass schimpfe. man
0: Sage moment, ne?
1: Genau, das heißt nicht, dass man irgendwie langsamer reagiert oder ja. so, sondern ähm, sich darüber bewusst ist, was gerade im Geist passiert, und dementsprechend das ein bisschen steuern kann. Ja. Und in der Pädagogik ist das ganz wichtig. Ähm, es gibt zum Beispiel, es ist zum Beispiel so, dass man in Studien festgestellt hat, dass die meisten Dialoge in Kindergärten ähm, zu über 80 Prozent so Organisationsdialoge mhm. oder auch Befehlsdialoge, Zieht die Jacke an, mhm. wir gehen jetzt raus mhm. und so weiter. Fängt
0: dann Dings auf und genau auf Schuhe aus. Genau.
1: Und dass man davon wegkommt. Mhm. Ne? Dass man wirklich auch schaut, was führt man für Dialoge. Und gerade in der Krippe, wo äh, die Bildung der Sprachen eine ganz große Rolle spielt, sind Dialoge äh, unwahrscheinlich wichtig und äh, wir versuchen nicht nur bewusst die dialoge zu führen liebevoll die dialoge zu führen sondern auch ähm, die kinder zu inspirieren also indem wir ähm, sie ermutigen durch die dialoge auch weiter denken impulse zu setzen also einfach die achtsamkeit auch auf die ständigen dialoge zu setzen
0: mhm. Ähm, ja, gibt es da Trainings oder sowas? Ich stelle mir gerade vor, wenn ich jetzt überlege, ich versuche achtsamer zu sein. Wie, wie, wie lerne ich das, wenn Sie sagen, man muss, man denkt im Grunde, aber man wird nicht langsamer. Das muss man doch üben, oder? Ja, oder das wie? ist ein,
1: ein, ein Riesenkomplex. Mhm. Wir gehen da eigentlich von verschiedenen Richtungen an. Also zum einen gibt es bei uns Schon Erzieher, die auch ähm, sich damit beschäftigen, die mhm. auch Meditation machen oder auch Achtsamkeitsübungen. Aber natürlich nicht alle, weil wir sind ja nicht nur Buddhistinnen. Erzieher. Ja. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass man sehr viel beobachtet, dass man regelmäßige, viele ähm, Dialoge, also Austausch hat mhm. zwischen den Erziehern. Also Wir haben zweimal die Woche Dienstbesprechungen, wo es auch darum geht, wie mit den Kindern gesprochen wird, wie die Kinder sich verhalten, ja. beobachten Austausch. und ähm, Wirklich auch äh, Fortbildung, also ähm, wie man richtige Dialoge führt, da gibt es wunderbare Fortbildungen auch zu. Und gerade mhm. wenn man auch die Kinder ähm, zum Forschen, zum Nachdenken, zum Hinterfragen animieren möchte, mhm. ähm, das kann man sehr gut lernen. Also es gibt es zum Beispiel auch das Haus der kleinen Forscher, was da auch Ansätze hat, die unseren ganz entgegenkommen das kann man alles wunderbar kombinieren ja, und es gibt ähm, wirklich auch forschung wo man festgestellt hat dass man in den frühen jahren also jetzt im krippenalter die kinder motiviert zum hinterfragen zum nachdenken immer wieder impulse setzt zum weiterdenken dass das sich auswirkt auf die schulzeit bis mhm. ins erwachsenenalter das sind anlagen die man das ist wirklich auch wissenschaftlich bewiesen das sind anlagen die man legt mhm. ähm, die große Auswirkungen haben. Und ich bin sowieso davon überzeugt, dass ähm, die Krippenzeit eine der wichtigsten Zeiten Wichtige im, im Zeit, Leben ja. ist. Also ja. Das sagen mhm. ja auch die Neurowissenschaftler, mhm. da werden die Synapsen gelegt. Da, mhm. Also ich bin der Meinung, die Besten zu den Kleinsten, weil das, wir legen den Grundstein, ne? mhm. wir legen Verstehe.
0: die Basis ja. für
1: das ganze Leben.
0: Und dazu gehört hier auch, habe ich gelernt, man geht mit Tieren auch. Behutsam, würde ich jetzt sagen, um. ja, man, man schlägt nicht drauf auf die, genau. auf die Fliege oder die Mücke oder was auch immer.
1: Genau, ja. dass wir versuchen, bei Schnecken und so weiter darauf mhm. zu achten, drumherum mhm. zu den Kindern. Also es ist ja einfach so, dass das in vielen Elternhausen ist es so, das ist eine Fliege, da macht man Klatsch. Touch, ja. ähm, mhm. Ich fange die immer mit einem Glas ein mhm. und das sehen die halt auch. Und
0: dann, und, ja. ähm, und wie, wie halten Sie es mit dem Essen? Die Frage schließt sich natürlich an: Kriegt man hier vegetarisch, vegan oder wird Fleisch gegessen? Ja, das
1: denkt man ja, immer. Das ne? ist ja Buddhisten, sicher ein
0: heikles Thema, könnte ich ja, mir vorstellen. Man, man denkt
1: oft, alle Buddhisten sind Vegetarier mhm. oder bestenfalls Veganer. Das wäre natürlich auch das Beste. Mhm. Also aus der karmischen Sicht ähm, ist es schon so, dass wenn man vegetarisch sich ernährt, dass das als besonders heilsam gilt, weil halt dafür keine Lebewesen getötet werden müssen. Wenn man vegan sich ernährt, ist es noch besser, aus mhm. der karmischen Sicht. Noch heilsamer, weil einfach keine tierischen Lebensmittel ähm, verzehrt werden. In der Grippehand habe ich das nicht so, weil äh, ich der Meinung bin, dass es nicht wirklich bewiesen ist, dass es das für Kinder das Beste ist. Und für die Entwicklung der Kinder bin ich der Meinung, mh, ist eine rein vegetarische Ernährung, weiß ich nicht. Also es geht ja einfach, die Kinder wachsen und müssen sich gut entwickeln. Verstehe. Wir sind fleischreduziert. Mhm. Also, also es wir ist essen kein
0: sozusagen dogmatischer Zugang, dass man sagt, Nein. Tiere dürfen auf keinen Fall geschädigt werden. Also essen wir keine, sondern... Es ist das
1: Beste, aber ich, mhm. ich persönlich finde es besser mhm. für Erwachsene. Mhm. Und ähm, bei Kindern ähm, achte ich darauf, dass es wirklich wenig ist. Also man muss ja nicht. In manchen Kitas gibt es so jeden zweiten Tag Fleisch. Das muss ja nicht sein. Einmal die Woche Fleisch, einmal die Woche Fisch vielleicht. Und ähm, dann aber auch gucken, wo es herkommt, dass man zumindest biologisches mhm. Fleisch nimmt, mhm. artgerechte Haltung. Das ja. ist so ein bisschen ein, ein Mittelweg. Und ähm, ja, tierische Produkte reduziert.
0: Mhm. Ah, ja. ja. Vielleicht noch, Sie haben gesagt, die Hälfte der Kinder sind Buddhistinnen oder kommen aus buddhistischen Familien, die sich ja. so verstehen, die andere Hälfte nicht. Es wird nicht gebetet. Wie, wie halten Sie es mit, mit strengen, also im engeren Sinn religiösen Inhalten? Werden Feiertage begangen, buddhistische oder auch andere? Wie, wie, wie geht das?
1: Ja, dadurch, dass es ja gemischt ist, also wir feiern auch Weihnachten, mhm. Wir haben auch eine Krippe, die dann Weihnachten aufgestellt wird. Wir gehen in die Markkirche äh, jedes Jahr und schauen uns diese schöne große Krippe in der Markkirche an. Äh, weil es sind ja nicht alle Kinderbuddhisten. Und äh, wir feiern aber auch Vesak äh, ein bisschen. Also das spielt auch eine Rolle. Also wir versuchen wirklich die Feiertage der Kinder aufzunehmen die bei uns in der Krippe betreut und werden und die
0: die äh, Weihnachten feiern heißt dann mit dem mit den christlichen Kindern oder, nee, oder alle, im zusammen. Grunde alle zusammen es ist ja. ja so
1: dass auch die buddhistischen Kinder hier in der christlichen hm. Kultur aufwachsen hm. und ähm, ja deshalb spielt das auf alle Fälle auch eine Rolle das sollen sie auch kennenlernen und ähm, ja selbst ich feiere immer äh, ein bisschen Weihnachten weil ähm, ich habe viele Familienangehörige die Christen sind und ähm, ja, insofern bei meinen schwiegereltern ist auch ein schöner weihnachtsbaum und da wird über weihnachten gesprochen also, ja
0: und das ist so ein respektvolles gucken was die anderen machen und sich irgendwie drauf drauf einlassen oder wie, wie würden sie es beschreiben
1: ja genau also mhm. das ist einfach ein bestandteil der kultur hier in deutschland mhm. und ähm, also ich gehe jetzt nicht aber an Weihnachten in die Kirche, aber ähm, die Familienfeste, die feiern, feiere ich dann schon mit.
0: Mhm.
1: Wenn man aus einer multireligiösen, ja. wenn man eine multireligiöse Familie ist. Sie,
0: Sie haben hier auch eine muslimische Erzieherin, haben Sie gesagt, die, ja. das macht es dann ja nochmal.
1: Ja, wir haben aber sagen. bisher keine muslimischen Kinder bei ja. uns.
0: Ja. Aber die muslimische Erzieherin muss ich auch dann in dieses...
1: Genau, aber das ist keine äh, Rolle, das, das ist kein, nicht schwierig für sie, weil ähm, die, die, dieser liebevolle, achtsame Umgang, das kann man auch sehr gut als Muslimin, also dafür braucht man keine Buddhistin sein. Und das schließt Christen sich nicht aus. Und viele Christinnen
0: und Christinnen wahrscheinlich da auch Sagen inzwischen genau. für sich ist. Ja, ich hab, ähm, wir
1: haben auch eine christliche Erziehung bei ja. uns. Ja.
0: Das heißt, darauf kann man sich dann relativ schnell als ein gemeinsames verständigen und jeder deutet es oder jede aus ihrer eigenen Tradition so? Ja, ja, genau. Ich will zum Schluss noch eine Frage stellen. Das ist ja nun das erste solche Modell in Deutschland buddhistisch inspiriert oder nach, nach Ihrer Kenntnis, das erste, jedenfalls ein ungewöhnliches Modell. Wie ist es Ihnen ergangen, als Sie mit dieser Idee losgezogen sind und gesagt haben, ich will das machen? Wurde das willkommen geheißen oder war es schwierig? Man hört ja manchmal etwa, muslimisch geprägte Kindergarten oder so, dass man, dass man eher Steine in den Weg gelegt bekommt. Wie, wie, wie war das bei Ihnen?
1: Ähm, schwierig war es nicht, aber es hat lange gedauert. Also es hat über ein Jahr gedauert weil es einfach verschiedene Instanzen laufen muss. Ich habe das im Rathaus hier in Hannover vorgestellt. Aber ich glaube, dadurch, dass wir nicht rein buddhistisch sind, dadurch, mhm. dass auch nicht buddhistische Kinder aufgenommen werden, ähm, war das ansprechend für, für die Stadt. Ja. Und ich habe mich sehr gut vorbereitet. Also ich bin ähm, auch nach Indien gefahren, habe mir wirklich ähm, tibetische Kindergärten angeguckt und habe geschaut, was ist das Besondere mhm. bei den ähm, und ähm, habe dann so einen Mittel-, Mittelweg gefunden für unsere Grippe.
0: Vielen Dank für diesen, für diesen Einblick in die, in die lotus Lotuskindergrippe in Hannover und äh, alles Gute weiter Gerne. für das Tibe-Zentrum und diese Grippe. Gerne. Danke. Religionen im Gespräch. Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen.